0: Bonsoir, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. On continue sur la, t- la série des tueurs en série d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au cas de John Wayne Gacy, né le 17 mars 1942 et mort le 10 mai 1994. Donc John Wayne Gacy est un tueur en série et un délinquant sexuel américain qui a violé, torturé et assassiné au moins 33 jeunes hommes et garçons. Gacy se produisait régulièrement dans les hôpitaux pour enfants et lors d'événements caritatifs sous le nom de Pogo le clown, ou Patch le clown. Des personnages qu'il avait inventés, il a été surnommé le clown en raison des des services publics qu'il rendait en tant que clown avant la découverte de ses crimes. Gacy a commis tous ses meurtres à l'intérieur de son ranch près de Norwich, un village de Norwood de Park Township dans l'agglomération de Chicago dans l'Illinois. En général, il a tiré une victime chez lui et l'a poussé à l'aide de menottes sous prétexte de lui montrer un tour de magie. Il violait et torturait ensuite son captif avant de tuer par asphyxie ou par strangulation avec un garrot. 26 victimes ont été enterrées dans le vide sanitaire de sa maison, trois autres ont été enterrées ailleurs sur sa propriété et quatre ont été jetées dans la rivière des Plaines gasti a été reconnu coupable de la sodomie d'un adolescent à Waterloo, à Iowa, en 1968 et a été condamné à 10 ans de prison mais a perdu uniquement 18 mois. Il a assassiné sa première victime en 1972 et en avait tué deux autres à la fin de 1975. et a assassiné au moins 30 autres victimes après son divorce avec sa deuxième femme en 1976. L'enquête sur la disparition de Robert Piste, un adolescent de Des Plaines, a conduit à l'arrestation de Gacy le 21 novembre 1978. Sa condamnation pour 33 meurtres commis par un seul individu couvre alors le plus grand nombre d'homicides de l'histoire judiciaire des États-Unis. Gacy a été condamné à mort le 13 mars 1980 et dans le couloir de la mort du centre correctionnel de Ménard, il passe une grande partie de son temps à peindre. Il a été exécuté par injection létale au Stateville Correctional Center le 10 mai 1994. John Wayne Gacy est né à Chicago, en Illinois, le 17 mars 1942. Deuxième enfant et fils unique de John Stanley Gacy et Marion Ellen Robinson. Son père était manchiniste dans la réparation immobili- automobile et vétéran de la Première Guerre mondiale, et sa femme était au foyer. Ses grands-parents paternels, qui appelaient leur nom de famille comme Gaza ou Gaka, avaient immigré aux états unis depuis la Pologne, qui faisait alors partie de l'état allemand de Prusse. Enfance. Gassi était proche de sa mère et de ses deux sœurs, mais il a une relation difficile avec son père, un alcoolique qui abusait physiquement de sa famille. Son père le dépréciait également, le traitant de muet et de stupide, en le comparant défavorablement à ses sœurs. L'un des premiers souvenirs de Gasti est celui de son père le battant avec une ceinture en cuir pour avoir accidentellement désorganisé les composants d'un moteur de voiture qu'il avait assemblé. Sa mère a essayé de protéger son fils des mauvais traitements de son père, ce qui ne lui a valu que des accusations sur lesquelles il était une mauviette et un fils à maman, qui dirait probablement en tant que PD. Malgré ses mauvais traitements, Gacy aimait toujours son père, mais il avait l'impression de n'être jamais assez bon aux yeux de son père. En 1949, le père de Gacy a été informé que son fils, et un autre garçon avaient été surpris en train de caresser sexuellement une jeune fille. Son père l'a fouetté avec un rasoir en guise de punition. La même année, un ami de famille et entrepreneur molestait parfois Gacy dans son camion. Gacy n'en a jamais parlé à son père, craignant que celui-ci ne le blâme. Gacy était un enfant en surpoids, peu athlétique, et en raison d'un problème cardiaque, on lui a dit d'éviter tous les sports de l'école. En quatrième année, Gacy a commencé à avoir des trous de mémoire. Il a été hospitalisé à l'occasion de ces épisodes, et aussi en 1957 pour un appendice éclaté. Gacy a estimé plus tard qu'entre l'âge de 14 et 18 ans, il avait passé près d'un an à l'hôpital et attribué la baisse de ses notes au fait qu'il manquait l'école. Son père soupçonnait ces épisodes d'être un effort pour obtenir de la sympathie et de l'attention et accusait ouvertement son fils de stimuler son état alors que Gacy était allongé sur un lit d'hôpital. L'un des amis de Gacy au lycée se souvient de plusieurs cas où son père ridiculisait ou battait son fils sans provocation. En 1957, il a vu le père de Gacy sortir Yves de la cave familiale pour commencer à rabaisser son fils, puis à le frapper sans raison apparente. La mère de Gacy a tenté d'intervenir, mais son fils a simplement levé les mains pour se défendre. Selon l'ami, Gacy n'a jamais frappé son père en retour lors de ses altercations. En 1960, à l'âge de 18 ans, Gacy s'est engagé dans la politique, travaillant comme assistant du capitaine de circonscription, pour un candidat du Parti démocrate de son quartier, ce qui lui vaut de nouvelles critiques de la part de son père qui accuse son fils d'être un pigeon. Gacy a plus tard mis l'hypothèse que sa décision de s'engager en politique était en fait rechercher l'acceptation des autres qu'il n'avait jamais reçu de son père. La même année où Gacy a commencé à s'engager en politique, Son père lui a acheté une voiture. Il a gardé le titre de propriété du véhicule à son nom jusqu'à ce que Gacy a fini de le payer. Ses paiements mensuels lui ont pris plusieurs années et son père confisquait les clés du véhicule si Gacy ne faisait pas ce qu'il disait. En 1962, Gacy a acheté un jeu de clés supplémentaires après que son père ait confisqué le jeu initial. En réponse, son père a retiré le le capuchon du distributeur conservant la pièce pendant trois jours. Gacy se souvient de s'être totale, senti totalement malade et vidée après cet incident. Quelques heures après que son père ait remplacé le bouchon distributeur, Gacy a quitté la maison et s'est rendu à Las Vegas dans le Nevada. Il trouve un emploi dans le service des ambulances avant d'être transféré comme préposé à la mort de Palme. En tant que préposé à la mort, Gacy dormait sur un lit de camp derrière la salle d'embaumement. Il y a travaillé pendant trois mois, observant les pompes funèbres embaumées les cadavres. Gacy a avoué plus tard qu'un soir, alors qu'il était seul, il était monté dans le cercueil d'un adolescent décédé, embrassant et caressant le corps avant d'éprouver un sentiment de choc. Cela a incité Gacy à appeler sa mère le lendemain et à demander si son père l'autorisait à rentrer chez lui. Son père a accepté et le même jour, il est rentré à Chicago. De retour chez lui, Gassi s'inscrit au Northwest Business College. Bien qu'il n'ait pas obtenu son diplôme d'études secondaires, il obtient son diplôme en 1963 et accepte un poste de stagiaire en gestion à la Bush Shows Company. Et en 1964, l'entreprise de chaussures le transfère à Springfield, dans l'Illinois, pour travailler comme vendeur. Il finit par promouvoir le poste de directeur de son département et en mars de la même année, il se fiance à Marilyn Myers, une collègue de travail. Pendant la cour, Gacy rejoint les Jayceeds locaux et travaille sans relâche pour eux. Étant nommé Cayman en avril 1964, la même année, il a sa deuxième expérience homosexuelle. Et selon Gacy, après que l'un des collègues du de Jayceeds de Springfield l'ait saoulé et a invité à passer la soirée sur son canapé, il a accepté... Le collègue lui a fait alors une fellation alors qu'il était Yves. En 1965, Gacy était devenu vice-président des J.C. De, de Springfield. La même année, il a été nommé le troisième J.C. le plus remarquable de l'État d'Illinois. Waterloo, Iowa. Après une un cour cours de six mois, Gacy et Mayer se sont mariés en septembre 1964 Le père de Marlene a ensuite acheté trois restaurants KFC à Waterloo, dans l'Iowa. Le couple s'y installe enfin afin que Gacy puisse gérer les restaurants. Étant entendu qu'il s'installerait dans l'ancienne maison des parents de Marlene, qui avait été libérée pour le couple, l'offre était lucrative. Gacy recevait 15 000 dollars par an, l'équivalent de 134 000 dollars en 2022, plus une part des bénéfices du restaurant. Après avoir subi un cours de gestion obligatoire, Gacy s'est installé à Waterloo avec sa femme. Il a ouvert un club dans un son sous-sol où ses employés pouvaient boire de l'alcool et jouer au billard. Bien que Gacy employait des adolescents des deux sexes dans ses restaurants, il ne fréquentait que les jeunes hommes. Gacy donnait de l'alcool à beaucoup d'entre eux avant de leur faire des avances sexuelles. S'il le repoussait, il prétendait que ces avances n'étaient que des blagues, ou un thèse de moralité. La femme de Gacy a donné naissance à un fils en février 1966 et à une fille en mars 1967. Gacy décriera, décrira plus tard cette période de sa vie comme parfaite. Il avait enfin engagé l'approbation de son père. Lorsque les parents de Gacy lui rendent visite en juillet 1966, son père s'excuse en privé pour les sévices physiques et psychologiques qu'il a infligé à son fils pendant son enfance et son adolescence, avant de dire joyeusement « Fils, j'avais tort à ton sujet », en serrant la main de Gacy. À Waterloo, Gacy choisit le chapitre local des J- JC's, offrant régulièrement des heures supplémentaires à l'organisation, en plus des journées de 12 à 14 heures qu'il faisait pour gérer les trois restaurants KFC. Lors des réunions, Gacy fournissait souvent du poulet frit et a insisté pour être appelé « colonel ». Lui et les autres J.C.s de Waterloo étaient également très impliqués dans l'échange des femmes, la prostitution, la pornographie et la consommation de drogue. Bien que Gacy soit considéré comme ambitieux et un peu vantard, les autres J.C.s le tiennent en haute estime pour son travail de collecte de fonds et en 1976, le nomme vice-président exceptionnel des Waterloo Jaycees. La même année, Gacy siège au conseil d'administration. En août 1967, Gacy a agressé sexuellement Donald Voriz, 15 ans, le fils d'un autre Jaycee. Gacy a attiré Voriz chez lui en lui promettant de lui montrer des films hétérosexuels de génome régulièrement diffusés lors des manifestations des Jaycees. Gacy a fait boire de l'alcool à Vorise, l'a autorisé à regarder un film pour jeune homme, puis l'a persuadé de se livrer à une fellation mutuelle, ajoutant « tu dois avoir des relations sexuelles avec un homme avant de commencer à avoir des relations sexuelles avec des femmes ». Gacy a fait croire à plusieurs adolescents qu'il était chargé de mener des expériences homosexuelles dans l'intérêt de la recherche scientifique et leur a versé jusqu'à 50 dollars chacun. En mars 1968, Voriz a signalé à son père que Gassi l'avait agressé sexuellement. Voriz senior a immédiatement informé la police qui a arrêté Gassi et l'a ensuite accusé d'avoir pratiqué une sodomie orale sur Voriz et d'avoir tenté d'agresser Edward Lynch âgé de 16 ans. Gassi a nié avec véhémence ces accusations et a exigé de passer un test polygraphique. Les résultats ont indiqué que Gassi était nerveux lorsqu'il a nié tout acte répréhensible à l'égard des deux jeunes hommes. Gacy a publiquement nié tout acte répréhensible et a insisté sur le fait que les accusations portées contre lui étaient motivées pour des raisons politiques. Boris Senior s'était opposé à la nomination de Gacy au poste de président des JCs de la Lioie. Plusieurs autres JCs ont trouvé l'histoire de Gacy crédible et non soutenue. Cependant, le 10 mai 68, est inculpé pour sodomie. L'aspect le plus frappant des tests est le déni total de responsabilité du patient pour tout ce qui lui est arrivé. Il peut fournir un albi pour tout, il se présente comme une victime des circonstances et blâme d'autres personnes qui lui en veulent. Le patient tente d'obtenir une réponse sympathique en se décrivant comme étant à la merci d'un environnement hostile. Section du rapport détaillant l'évolution psychiatrique de Gacy en 68. Le 30 août 68, Gacy a persuadé l'un de ses jeunes employés, Russell Schroeder, 18 ans, d'agresser physiquement Voriz, dans le but de décourager le garçon de témoigner contre lui au tribunal où Gacy a promis de payer 300 dollars à Schroeder. Schroeder a accepté et début septembre a attiré Voriz dans un parc rural isolé. Isolé et lui a pulverisé du Maïs dans les yeux, donc c'est du gaz au poivre, puis l'a battu. Voriz s'est échappé et a signalé l'agression à la police, identifiant Schroeder comme son adresseur. Ils l'ont arrêté le jour suivant. Bien qu'il ait tout d'abord nié toute implication, Schroeder a rapidement avoué avoir agressé Voriz, indiquant qu'il avait fait, été fait à la demande de Gacy. La police a arrêté Gacy et a porté une accusation supplémentaire contre lui, celle d'avoir engagé Schroeder pour agresser et intimider Voriz. Le 12 septembre, Gacy a reçu l'ordre de se soumettre à une évaluation psychiatrique à l'hôpital psychiatrique de l'Université de l'Iowa. Deux médecins l'ont examiné pendant 17 jours avant de conclure qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité antisociale, le terme clinique pour sociopathie ou psychopathie et qu'il était peu susceptible de bénéficier d'une thérapie ou d'un traitement médical. Son modèle de comportement était susceptible de le mettre en conflit répété avec la société. Les médecins concluent donc qu'il était mentalement compétent pour passer en jugement. Excusez-moi, je bois mon café. Le 7 novembre 1968, Gacy appelait des coupables d'un chef d'accusation de sodomie en relation avec Vauriz, mais non coupable des accusations liées aux autres jeunes. Gassi a affirmé que Vouriz s'était offert à lui et qu'il avait agi par curiosité. Son histoire n'a pas été crue et Gassi a été reconnu coupable de sodomie le 3 décembre et condamné à dix ans d'emprisonnement à purger au pénitencier d'Anna Le même jour, la femme de Gassi a demandé le divorce demandant qu'on lui accorde la maison et les biens du couple, la garde exclusive de leurs deux enfants et une pension alimentaire. Le tribunal a statué en sa faveur et le divorce a été prononcé le 18 septembre 1969. Gacy n'a jamais revu sa première femme ni ses enfants. Pendant son incarcération au pénitencier d'État d'Anamosa, Gacy a rapidement acquis une réputation de prisonnier modèle. Quelques mois après son arrivée, il avait accédé au poste de chef cuisinier. Il a également rejoint le chapitre JC des détenus et a fait passer le nombre de ses membres de 50 à 650 en moins de 18 mois. Il est connu pour avoir obtenu une augmentation de salaire journalier des détenus dans le réfectoire de la prison et pour avoir supervisé plusieurs projets visant à améliorer les conditions de vie des détenus dans la prison. À l'été 1969, Guesty avait supervisé l'installation d'un terrain de golf miniature dans la cour de, ré- de récréation de la prison. En juin 1969, Gesti s'est vu refuser la libération conditionnelle. Pour se préparer à une deuxième audience de libération conditionnelle prévue en mai 1970, il a suivi 16 cours de lycée pour lesquels il a obtenu son diplôme en novembre 69. Le jour de Noël 69, le père de Gasty meurt d'une cirrhose du foie. Lorsqu'il était informé de la mort de son père, Gasty s'est effondré sur le sol en sanglotant. Sa demande de congé de compassion supervisée pour assister au funérailles, a été refusée. Le 18 juin 1970, après avoir purgé 18 mois de sa peine de 10 ans, Gasty a obtenu une libération conditionnelle avec 12 mois de probation. Les conditions de sa probation prévoyaient que Gacy déménage à Chicago pour vivre avec sa mère et qu'il respecte un couvre-feu à 22 heures. À sa libération, Gacy a déclaré à son ami et camarade JC Clarence Lane, qui était venu le chercher à la prison et qui était resté fermement convaincu de l'innocence de Gacy. Qu'il ne retournerait jamais en prison et qu'il avait l'intention de se réinstaller à Waterloo. Cependant, dans les 24 heures suivant sa libération, Gacy s'était installé à Chicago. Il y est arrivé le 19 juin et a obtenu à peu près un emploi, obtenu peu après un emploi de cuisinier dans un restaurant. Le 12 février 1971, Gacy a été accusé d'avoir agressé sexuellement un adolescent qui affirmait qu'il l'avait attiré dans sa voiture à la gare routière de Greyhound de Chicago et conduit chez lui où il avait tenté de le forcer à avoir des relations sexuelles. Le tribunal a rejeté cette plainte lorsque le garçon ne s'est pas présenté. Le 22 juin, a été ag... Gacy a été arrêté et accusé de coups et blessures sexuelles aggravées et de conduite imprudente. L'arrestation faisait suite à une plainte déposée par un jeune homme qui affirmait que Gacy avait exhibé un bas de shérif et l'avait attiré dans sa voiture et l'avait forcé à pratiquer une fellation. Ces accusations ont été abandonnées après que le peignant ait tenté de faire chanter Gacy. La commission de libération conditionnelle de l'Iowa n'a pas eu connaissance de ces incidents et huit mois plus tard, en octobre 1971, la libération conditionnelle de Gacy a pris fin. Le mois suivant, les dossiers des condamnations pénales antérieures de Gacy ont été scellés. <coughs> Pardon. Avec l'aide financière de sa mère, Gacy a acheté un ranch près du village de Norwich dans le township de Northwood Park, un secteur non incorporé du comté Cook, lui-même faisant partie de l'agglomération de Chicago. Il a résidé à cette adresse. Jusqu'à son arrestation en décembre 1978, et selon Gessy, il y a commis tous ses meurtres. Gessy était actif dans sa communauté locale et serviable envers ses voisins. Il prêtait volontiers ses outils de construction et déneigeait gratuitement les allées du quartier. Entre 1974 et 1978, il a organisé des fêtes d'été annuelles, chacune consacrée à un thème particulier. Ces événements réussissaient Réunissait jusqu'à 400 personnes, dont des hommes politiques. En août 1970, 1971, peu après que Gacy et sa mère aient emménagé dans la maison, il s'est fiancé à Carole Haff, Hoff, qu'il a brièvement fréquenté au lycée. Ils se sont mariés le 1er juillet 1972. Carole et ses deux filles, d'un précédent mariage, ont emménagé chez Gacy peu après l'annonce des fiançailles. Sa mère a quitté la maison peu avant le mariage. En 1975, Casey a dit à sa femme qu'il était bisexuel. Après que le couple eut eu des rapports sexuels le jour de la fête des mères cette année-là, il l'a informé que c'était la dernière fois qu'il avait des rapports sexuels. Il a commencé à passer la plupart de ses soirées loin de la maison pour revenir aux premières heures du matin en prétextant qu'il avait travaillé tard. Carole a observé Gacy amener des adolescents dans son garage aux petites heures du matin et a également trouvé de la pornographie gay ainsi que des portefeuilles et des pièces d'identité d'hommes à l'intérieur de la maison. Lorsqu'elle a demandé à Gacy à qui appartenaient ces objets, il a répondu avec colère que cela ne la regardait pas. À la suite d'une vive dispute, lorsqu'elle n'a pas réussi à équilibrer correctement un chéquier en octobre 1975, Carole a demandé le divorce à Gacy. Il a accédé à la demande de sa femme et par consentement mutuel, elle a continué à vivre dans la maison de West Summerdale jusqu'en février de 1976, date à laquelle elle et ses filles ont emménagé dans leur propre appartement. Un mois plus tard, le 2 mars, le divorce des Gacy prononcé sur la base de faux motifs d'infidélité de Gacy avec des femmes, est finalisé. En 1971, Gacy a créé une entreprise de construction à temps partiel, PDM Contractors. Les initiales de PDM signifient « Painting, Decorating and Maintenance ». Avec l'accord de son agent de probation, Gacy travaille le soir sur ses contrats de construction, tout en travaillant comme cuisinier de jour, Pendant la journée, pardon. Au départ, il entreprenait des travaux de réparation mineure, tels que la pose d'enseigne, le coulage de béton ou de la redécoration. Il a ensuite élargi son champ d'action à des projets tels que l'aménagement intérieur, la rénovation. euh, Excusez-moi. L'installation et le montage de l'aménagement paysager. Au milieu de l'année 1973, Gacy quitte son emploi de cuisinier pour pouvoir se consacrer pleinement à son entreprise de construction. En 1975, PDM se développe rapidement et Gacy travaille jusqu'à 16 heures par jour. En mars 1977, il devient superviseur pour PE System, une entreprise spécialisée dans le remodelage de pharmacie. Entre PE System et PDM, Gacy travaille jusqu'à 4 projets sur quatre projets simultanément et se déplace fréquemment dans d'autres états. En 1978, le chiffre d'affaires annuel de PDM dépasse les 200 000 dollars. Gassi en Pogo Grâce à son adhésion à un mouse club local, gassu a eu connaissance de l'existence d'un club de clowns, Jolly Joker, où les membres se produisaient régulièrement lors de collectes de fonds et de défilés en plus de divertir bénévolement les enfants hospitalisés. Fin 1975, Gacy rejoint le club de clowns et a créé ses propres personnages de clowns, Pogo le clown, Patch le clown, en concevant son propre maquillage et ses costumes. Il décrivait Pogo comme un clown joyeux, tandis que Patch était un personnage plus sérieux. Gacy gagnait rarement de l'argent pour ses spectacles et a déclaré plus tard que le fait de jouer De jouer le rôle d'un clown lui permettait de régresser dans son enfance. Il s'est produit en tant que pogo et patches, dans de nombreuses fêtes locales, fonctions politiques, événements caricatifs et hôpitaux pour enfants. Parfois, Gacy restait dans son costume de clown après un spectacle et buvait brièvement dans un bar local avant de rentrer chez lui. Le service public volontaire de Gacy en tant que clown pendant des années où il a commis sa mère qui avait eu le surnom de clown-tueur. Une grande partie de la main de PDM était considérée de composée de lycéens et de jeunes hommes. Gassi proposait souvent à ses employés d'avoir des relations sexuelles ou insistait pour obtenir des faveurs sexuelles en échange d'actes tels que le prêt de ses véhicules, une aide financière ou des promotions. Gacy également, dép, prétendait également posséder des armes à feu, déclarant un jour à un de ses employés « Sais-tu combien il serait facile de prendre une de mes armes et de te tuer Et combien il me serait facile de débarrasser de ton corps ?» En 73, Gacy et un employé adolescent se sont rendus en Floride pour visiter une propriété que Gacy avait achetée. Lors de la première nuit en Floride, Gacy l'a violé l'employé dans la chambre d'hôtel de retour à Chicago, cet employé s'est rendu en voiture au domicile de Gacy et l'a battu dans son jardin. Gacy dit à sa femme qu'il avait été attaqué parce qu'il refusait de payer pour un travail de peinture de mauvaise qualité. En mai 1975, Gacy a embauché Anthony Antonucci, âgé de 15 ans. Deux mois plus tard, il s'est rendu au domicile d'Antonucci, sachant que le, tonne le jeune s'était blessé au pied dans un accident la veille. Les deux hommes ont bu une bouteille de vin, puis regardé un film hétérosexuel pour hommes. avant que Gassi ne plaque Antonucci au sol elle lui place les mains dans le dos. Une des menottes étant desserrée, et Antonucci a libéré son bras pendant que Gassi était hors de la pièce. Lorsque Gassi est revenu, Antonucci, un lutteur de lycée, s'est précipité sur lui, il a plaqué Gassi au sol et s'est emparé de la clé des menottes et a menotté les mains de Gassi derrière son dos. Au début, Gassi a menacé Antonucci, puis s'est calmé et a promis de partir s'il lui a enlevé les menottes. Antonucci a accepté et Gassi est parti. Antonucci ne s'est souvenu plus tard que Gassi lui avait dit « Non seulement tu es le seul à t'être débarrassé des menottes, mais tu les as mis sur moi. Bravo !» Le 26 juillet 1976, Gacy a pris David Cram, 18 ans, qui faisait de l'autostop sur Elston Alvue. Gacy lui a offert un emploi chez PDM et il a commencé à travailler le soir même. Le 21 août, Cram a emménagé dans sa maison. Le lendemain, Cram et Gacy ont bu plusieurs verres pour célébrer son 19e anniversaire. Gacy était déguisé en pogo. Gacy a convaincu Cram d'un filet menop à ses poignets étant attachés devant son corps plutôt que derrière. Il a fait pivoter Cram en tenant la chaîne reliant les menottes, puis il a dit qu'il avait l'intention de le violer. Cram a donné un coup de pied au visage de Gacy qui s'est libéré des menottes. Un mois plus tard, Gacy s'est présenté à la porte de la chambre de Cram avec l'intention de le violer, en disant ⁇ Dave, tu ne sais vraiment pas qui je suis, ça serait peut-être bien que tu me donnes ce que je veux. ⁇ Kram a résisté et s'est mis à Califourchon sur Gacy, qui a quitté la chambre en déclarant « Tu n'es pas drôle ». Kram a déménagé le 5 octobre et a quitté PDM, bien qu'il ait travaillé périodiquement pour Gacy au cours des deux années suivantes. Peu après que Kram ait quitté la maison de Gacy, un autre employé, Michael Rossi, 18 ans, a emménagé Rossi travailler pour PDM depuis mai 1976, il a vécu à Gacy jusqu'en avril 1977. Rossi aidait parfois Gacy à faire le clown lors des grandes ouvertures de commerce. Gacy en tant que pogo et Rossi en tant que patchis. Politique. Gacy, avec la première dame de Rosaline Carter le 6 mai 1978, six ans après son premier mort et sept, ans, sept mois après sa dernière arrestation, Gacy s'était également lancé dans la politique locale du Parti Social-Démocrate, offrant initialement à l'aide ses employés pour nettoyer gratuitement le siège du Parti. Il est récompensé pour ses services à la communauté en étant nommé membre du comité d'éclairage des rues du Township de Norwood, ce qui lui vaut ensuite le titre de capitaine de circonscription. En 1975, Gacy a été nommé directeur de la parade annuelle du jour de la constitution polonaise de Chicago. Pardon, je bois un coup. Un événement qu'il a supervisé jusqu'en 1978. Grâce à son travail sur le défilé, Gacy a rencontré la première dame Rosaline Carter et a été photographiée avec elle le 6 mai 1978. Un événement qui est devenu par la suite un embarras pour les services secrets des États-Unis. Sur les photos, Gastly porte un PIN S indiquant une période où il a reçu une personne ayant reçu une autorisation spéciale. Gastly a assassiné au moins 33 jeunes hommes et garçons et en a enterré 26 dans l'huile sanitaire de sa maison. Parmi ces victimes figuraient des personnes qu'il connaissait. Et des individus attirés au hasard de la gare routière de Greyhound de Chicago, à Bughouse Square ou simplement dans la rue, avec la promesse d'un emploi chez le PDM, une offre de boisson ou de drogue ou de l'argent contre des relations sexuelles. Certaines victimes ont été saisies par la force, d'autres ont été trompées en croyant que Gacy, qui portait souvent un badge de shérif et avait des projecteurs sur sa mobile noire, était un policier. Gacy attirait généralement une victime seule chez lui, bien bien qu'à plus d'une occasion Gacy ait également eu ce qu'il appelait des doubles, des deux victimes tuées dans la même soirée. Dans la maison de Gacy, son modus operandi habituel consistait à faire boire un jeune, à lui donner de la drogue ou à gagner sa confiance. Il présentait ensuite une paire de menottes pour montrer un tour de magie, parfois dans le cadre d'un numéro de clown. Il se menotait généralement les mains derrière le dos, puis se libérait subrepticement avec la clé qu'il cachait entre ses doigts. Il proposait ensuite à la victime de lui montrer comment se libérer des menottes. Alors que si celle-ci était menottée et incapable de se libérer, Gacy déclarait :« Le truc, c'est qu'il faut avoir la clé. » Gacy appelait cet acte de contrainte de sa victime le tour des menottes. Après avoir maîtrisé sa victime, Gessy a commencé à violer et à torturer sa captive. Il commençait souvent par s'asseoir ou se mettre à califourchon sur la poitrine de sa victime avant de la forcer à lui faire une fellation. Gessy infligeait ensuite des actes de torture, notamment en la brûlant avec des cigares ou en faisant imiter un cheval alors qu'il s'asseyait sur son dos et tirait sur des rênes de fortune autour de son cou. En la violant avec des objets étrangers tels que des godes, ou des flacons de médicaments après l'avoir sodomisé. Pour immobiliser les jambes de ses captifs avant de les torturer, Gassi leur attachait souvent les chevilles à une planche de bois munie de menottes à chaque extrémité, un acte inspiré des meurtres de masse de Houston. Il est également connu pour avoir raillé verbalement nombre de ses victimes tout au long de leur service. Pour avoir traîné plusieurs Victime a rampé dans sa salle de bain où il est noyé partiellement dans la baignoire avant de les ranimer à plusieurs reprises, ce qui lui permettait de poursuivre son agression prolongée. Dans les cas où une victime avait plaidé pour être tuée plutôt que de continuer à se... subir ses, ses... ses tortures, Gacy déclarait qu'il tuerait sa victime quand il le voudrait. Gacy tuait généralement ses victimes en plaçant un garrot de corde autour de leur cou avant de resserrer progressivement la corde à l'aide d'un manche de marteau. Il appelait cet acte le tour de corde. Informant fréquemment sa captive, c'est le dernier tour. Dans au moins un cas, il avait lu une partie du psaume 23 pendant qu'il serrait la corde autour du cou de sa victime. Parfois, la victime avait convulsé pendant une heure ou deux avant de mourir, bien que plusieurs victimes soient mortes asphyxiées par les baillons en tissu enfoncés profondément dans la gorge. À l'exception de ces deux dernières victimes, toutes ont été assassinées entre 3h et 6h du matin. Après la mort, Gasti entreposait généralement les corps des victimes sous son lit jusqu'à 24h avant d'enterrer sa victime dans le vide sanitaire où il versait périodiquement de la chauve-vive pour accélérer la décomposition des victimes. Les corps de certaines victimes étaient transportés dans son garage et embaumés avant leur enterrement. Timothy McCoy. Le premier meurtre connu de Gacy a eu, le 3, a eu lieu le 3 janvier 1972. Selon le reçu ultérieur de Gacy, après une fête de famille, le soir du 2 janvier, il a décidé de se rendre en voiture au Civic Center dans le Loop pour voir une exposition de sculptures de glace aux premières heures du matin suivant. Il a ensuite attiré dans sa voiture un jeune homme de 16 ans, Timothy Jack McCoy, qui se trouvait au terminal de bus Greyhound de Chicago. McCoy revenait de vacances de Noël dans le Michigan et rentrait chez son père à Omaha, dans le Nebraska. Gacy a fait visiter Chicago à McCoy, puis l'a conduit chez lui en lui promettant qu'il pourrait passer la nuit et qu'il serait ramené à la gare à temps pour prendre son bus. Avant l'identification de McCoy, Il était connu simplement comme le Greyhound Bus Boy. Gacy a affirmé s'être réveillé tôt le lendemain matin pour trouver McCoy debout dans l'embrasure de sa chambre, un couteau de cuisine à la main. Il a alors sauté de son lui et McCoy a levé les deux bras avec un geste de reddition, faisant basculer le couteau vers le haut et lui coupant accidentellement l'avant-bras de Gacy. McCoy a alors donné un coup de pied dans l'installement de Gacy le faisant se retourner. Gacy a alors attrapé McCoy en criant « Fils de pute, je vais te tuer !» Il a ensuite plaqué McCoy au sol et l'a poignardé à plusieurs reprises dans la poitrine en le chevauchant. Alors que McCoy est en train de mourir, Gacy a déclaré avoir lavé le couteau dans sa salle de bain, puis s'être rendu dans la cuisine après avoir vu une boîte d'œuf ouverte et une tranche de bacon non tranchée sur la table de la cuisine. McCoy avait également mis la table pour deux. Il était entré dans la chambre de Gacy pour le réveiller, alors qu'il portait distraitement le couteau de cuisine à la main. Gacy a enterré McCoy dans son vide sanitaire et a ensuite recouvert sa tombe d'une couche de béton. Gacy a déclaré qu'immédiatement après avoir tué McCoy, il s'était senti totalement vidé, tout en notant qu'en poignardant McCoy et en écoutant les gargouillis et les allaitements pour respirer, il avait connu un orgasme abrutissant. Il a ajouté « C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la mort était le frisson ultime. Ga- » Gassi a déclaré que la deuxième fois qu'il a commis un meurtre, c'était vers janvier 1974. Cette victime reste non identifiée. Gassi l'a étranglé puis placé le corps dans son placard avant de l'enterrer. Il a déclaré plus tard que des fluides corporels s'étaient écoulés de la bouche et du nez de la victime, tachant son tapis. Par conséquent, Gassi fourrait régulièrement des chiffons propres et les sous-vêtements de la victime ou une chaussette dans la bouche de ses victimes suivantes pour éviter une telle fuite. Le 31 juillet 1975, John Butovich, un employé de PDM âgé de 18 ans et originaire de Lombard, a disparu. La voiture de Bukovic a été retrouvée garée près de l'angle de Sheridan et le avec sa veste et son portefeuille à l'intérieur et les clés encore sur le contact. La veille de sa disparition, Bukovic avait affronté Gacy au sujet de deux semaines d'arriérés de salaire. Le père de Bukovic, un immigrant yougoslave, avait appelé Gacy qu'il a déclaré qu'il était heureux de dire à la recherche de son fils mais qu'il était désolé que Bukovic soit sans vie enfui Interrogé par la police, Gacy a déclaré que Butovitch et deux de ses amis s'étaient présentés chez lui pour exiger le paiement des arriérés, mais qu'ils avaient trouvé un compromis et étaient partis tous les trois. Au cours des trois années suivantes, les parents de sont ont appelé la police plus de 100 fois, lui demandant instamment d'approfondir l'enquête sur Gacy. Gacy a admis mis plus tard avoir rencontré Butovitch Sortant de sa voiture, au coin de West Lawrence Avenue, lui faisant fine, signe pour attirer son attention, selon Gassi, Bukovic s'est approché de la voiture en disant « Je veux te parler ». Gassi a invité Bukovic à monter dans sa voiture, puis l'a invité à rentrer chez lui, ostensiblement, pour régler la question de ses arriérés de salaire. Désolé, il fait très chaud, donc il faut que je m'hydrate. Chez lui, Gassi a offert une boisson à Bukovic, puis l'a convaincu de se laisser menotter les poignets derrière le dos. Gassi a avoué plus tard s'être assis sur la poitrine du gamin pendant un moment avant de l'étrangler. Il a rangé le corps de Bukovic dans son garage, avec l'intention de l'enterrer plus tard dans le huit Lorsque sa femme et ses belles-filles sont rentrées à la maison plus tôt que prévu, Gacy a enterré le corps de Bujavit sous le sol en béton de l'extension de la salle des outils de son garage dans un espace vide où il avait initialement prévu de creuser une dalle de drainage. En plus d'être l'année où son entreprise s'est développée, Gacy a annoncé librement que 1975 était aussi l'année où il a commencé à augmenter la fréquence de ses excursions pour avoir des relations sexuelles avec des jeunes hommes. Il a souvent appelé ses escabales « Cruising ». Gacy a commis la plupart de ses meurtres entre 1976 et 1978, car il vivait en grande partie seul après son divorce. Plus tard, il a parlé de ces années-là comme des des années de croisière. Bien que Gacy soit resté grégaire et civique, plusieurs voisins ont remarqué des changements erratiques dans son comportement après son divorce en 1976. Ils l'ont notamment vu fréquenter de jeunes hommes, ont entendu sa voiture arriver ou repartir aux petites heures du matin, ou ont vu les lumières de sa maison s'allumer et s'éteindre aux petites heures. Une voisine s'est souvenue plus tard que pendant plusieurs années, des cris aigus étouffés, des cris et des pleurs l'avaient réveillée, elle et son fils, à plusieurs reprises aux petites heures du matin. Elle a identifié les sons comme émanant d'une maison adjacente à la leur sur West Somerdale Avenue. Un mois après avoir le prononcé de son divorce, Gacy a enlevé et assassiné Darrell Samson, 18 ans. Il avait été vu vivant pour la dernière fois à Chicago, le 6 avril 1976. Gacy l'a enterré sous la salle à manger avec un morceau de tissu logé dans sa gorge. Cinq semaines plus tard, dans l'après-midi du 14 mai, Randall Raffet, 15 ans, a disparu, peu après être rentré chez lui à Uptown, après un rendez-vous chez le dentiste. Il a été vu pour la dernière fois par sa grand-mère, plus tard dans l'après-midi. Quelques heures après que Raffet ait été vu pour la dernière fois par sa famille, Samuel Stapleton, 14 ans, a disparu alors qu'il rentrait à pied de l'appartement de sa sœur. Lui et Raffet étaient de proches connaissances. Tous deux ont été enterrés ensemble dans le vide sanitaire, et les enquêteurs pensent que les deux ont été assassinés le même soir. Le 3 juin, Gacy a tué un adolescent de 17 ans de Lakeview, Michael Bonin. Celui-ci avait disparu alors qu'il se rendait à Chicago à Wokegan. Gacy a étranglé Bonin avec une ligature et l'a enterré sous la chambre d'amis. Dix jours plus tard, Gassi a assassiné un jeune de 16 ans, PtAM nommé William Carroll et l'a enterré dans une fosse commune dans le vide sanitaire. Carroll semble avoir été la première des quatre victimes connues pour avoir été assassinée entre le 13 juin et le 6 août 1976. Trois d'entre elles avaient entre 16 et 17 ans, et une victime non identifiée semble avoir été un adulte. Le 5 août, un jeune du Minnesota, âgé de 16 ans, James Hawkinson, est le dernier à avoir téléphoné à sa famille, probablement depuis la maison de Gacy. Hawkinson est mort par suffocation. Son corps a été enterré dans le vide sanitaire sous le corps d'un jeune de 17 ans de Benzville, Rick Johnson, qui avait été vu vivant pour la dernière fois le 6 août. Le 6 août, pardon. On pense que Gassi a assassiné deux autres hommes non identifiés entre août et octobre 1976. Et le 24 octobre, Gassi a enlevé études et ses amis adolescents, Kenneth Parker et Michael Marino. Les deux ont été vus pour la dernière fois à l'extérieur d'un restaurant de la rue Clark à Chicago. Deux jours plus tard, un ouvrier du bâtiment de 19 ans, William Bundy, a disparu après avoir informé sa famille qu'il devait assister à une fête. Bundy est mort par suffocation. Gacy a enterré le corps sous sa chambre principale. Il avait apparemment travaillé pour Gacy. Entre novembre et décembre 1976, Gacy a assassiné un jeune homme de 21 ans, Francis Alexander. Son dernier contact avec sa famille a été un appel téléphonique à sa mère, passé en novembre. Alexander a été enterré dans le vide sanitaire situé directement sous la pièce que Gassi utilisait comme bureau. En 1976, en décembre, un autre employé de PDM, Grégory Godzik, 17 ans, a disparu. Sa petite amie l'a vu pour la dernière fois devant sa maison après qu'il l'ait ramené chez elle après un rendez-vous galant. Godzik travaillait pour PDM depuis au moins trois semaines avant sa disparition. Il avait informé sa famille que Gacy lui avait fait creuser des tranchées pour une, une sorte de tuile de drainage dans son vitanitaire. sanitaire. La voiture de Godzick a ensuite été retrouvée abandonnée à Nils. Ses parents et sa sœur aînée, Eugenia ont contacté Gacy au sujet de la disparition de Godzick. Gacy a affirmé qu'il s'était enfui de chez lui, ayant indiqué auparavant qu'il souhaitait le faire. Gassi a également affirmé avoir reçu un message de Godzik sur son répondeur peu après sa disparition. Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait faire écouter le message aux parents de Godzik, Gassi a répondu qu'il avait effacé. Le 20 janvier 1977, Gassi a atterri chez lui, John sig 19 ans, sous prétexte d'acheter sa Plymouth Satellite, il, il a avoué ensuite avoir été en sick » dans sa chambre d'amis, prétendant que Rosti dormait dans la maison le lendemain matin. Gassi a ensuite vendu la voiture à Rosti pour 300 dollars. Deux mois plus tard, le 15 mars, un jeune homme de 20 ans, originaire du Michigan, John Prestige, a disparu. Prestige a été vu pour la dernière fois sortant d'un restaurant de Side. Il a été enterré dans le vide sanitaire au-dessus du corps de Francis Alexander. Peu avant sa disparition, Prestige avait mentionné qu'il avait obtenu du travail auprès d'un entrepreneur local. Gacy a assassiné un autre jeune homme non identifié et l'a enterré dans le vide sanitaire au printemps ou au début de l'été 1977. L'heure exacte de ce meurtre est inconnue. Le 5 juillet, Gacy a tué un jeune homme de 19 ans de Crystal Lake, Matthew Bowman. La mère de Bowman l'a vu pour la dernière fois dans une gare de banlieue. Il avait l'intention de se rendre à Arthur 8 pour un rendez-vous au tribunal concernant un ticket de stationnement impayé. Le mois suivant, Rossi a été arrêté pour avoir volé de l'essence alors qu'il conduisait la voiture de Sik. Le pompiste a noté la plaque d'immatriculation et la police a retrouvé la voiture au domicile de Gacy. Interrogé, Gacy a déclaré aux officiers que SIC lui avait vendu la voiture en février disant qu'il avait besoin d'argent pour quitter la ville. Une vérification du numéro d'identification du véhicule a confirmé que la voiture appartenait bien à SIC et la police n'a pas suivi l'affaire mais elle a informé la mère de SIC que son fils avait vendu sa voiture. À la fin de 1977, on sait que Gacy avait assassiné six autres jeunes hommes âgés de 16 à 21 ans. La première de ces victimes était Robert Gilroy, 18 ans, fils d'un sergent de police de Chicago, vu vivant pour la dernière fois le 15 septembre. Gilroy vivait à quatre petites de maisons de la maison de Gacy. Il a été assassiné et enterré dans le vide sanitaire. Le 12 septembre, Gacy s'était envolé pour Pittsburgh en Pennsylvanie afin de superviser un projet de rénovation. Elle n'est pas rentrée à Chicago avant le 16 septembre. Dix jours après que Gilroy avait été vu pour la dernière fois, John Mowery, 19 ans, ancien marine américain, a disparu après avoir quitté la maison de sa mère pour se rendre à à son appartement. Gacy a étranglé Maury et enterré son corps sous la chambre principale. Le 17 octobre, Rosson Nelson, 21 ans, originaire du Minnesota, a disparu. Il a été vu pour la dernière fois devant un bar de Chicago. Nelson cherchait un travail d'entrepreneur. Gassi l'a assassiné et enterré sous la chambre d'amis. Moins de quatre semaines plus tard, Gassi a assassiné un adolescent de 16 ans de Kalamazoo. Robert Winch il est enterré dans l'huile sanitaire. Le 18 novembre, Tommy Bolling, 20 ans, père d'un enfant, a disparu après avoir quitté un bar de Chicago. Trois semaines après le meurtre de Tommy Bolling, le 9 décembre, un marine américain de 19 ans, David tasma disparaît après avoir informé sa mère qu'il devait assister à un concert de rock à un monde dans l'Indiana. Gacy étrange le après une ligature et l'enterre dans le vide sanitaire, près du corps de John Mowery. Le 30 décembre, Gacy a enlevé Robert Donnelly, un étudiant de 19 ans, à un arrêt de bus de Chicago, sous la menace d'une arme. Gacy l'a conduit chez lui, où il l'a violé, torturé, et plongé à plusieurs reprises la tête de Donnelly dans une baignoire, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Gracie l'a raillé avec des déclarations telles que On ne joue pas avec des jeux amusants ce soir. Donnelly a plus tard témoigné au procès de Gacy qu'il souffrait tellement qu'il a demandé à Cassie de le tuer. Après plusieurs heures, Gacy a conduit Donnelly sur son lieu de travail et l'a relâché en l'avertissant que s'il se plaignait à police, celle-ci ne le croirait pas. Donnelly avait signalé l'agression et la police a interrogé Gacy le 6 janvier 1978. Gacy a admis avoir eu une relation esclave-sexe avec Donnelly, mais a insisté sur le fait que tout était consensuel, ajoutant qu'il n'avait pas payé au gamin l'argent qu'il lui avait promis. La police l'a cru et n'a pas porté plainte. Le mois suivant, Gacy a tué William Kinred, 19 ans, qui avait disparu le 16 février après avoir dit à sa fiancée qui connaissait Gacy qu'il devait passer la soirée dans un bar. Kinfred a été la dernière victime que Gacy a enterrée dans son vide sanitaire. Le 21 mars, Gacy a enterré Jeffrey Rignal, 26 ans, dans sa voiture. Peu après que Rignal soit entré dans la voiture, Gacy l'a chloroformé et l'a conduit chez lui, où ses bras et sa tête ont été retenus, dans un pilori fixé au plafond et ses pieds verrouillés dans un autre dispositif. Jesse a expliqué à Rignal qu'il avait un contrôle total sur lui et qu'il avait l'intention de lui faire ce qu'il voulait, quand il le voulait et comme il le voulait. Il a ensuite violé et torturé Rignal avec divers instruments, dont les bougies allumées et des fouets et la chloroformée à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Gacy a ensuite connu Rignal au Lincoln Park de Chicago, où il a été abandonné, inconscient mais vivant. Rignal a réussi à tituber jusqu'à l'appartement de sa petite amie. La police a été informée de l'agression, mais n'a pas enquêté sur Gacy. Rignal a pu se souvenir à travers le brume de cette nuit-là, de l'Oldsmobile, de la voie rapide de Kennedy et certaines des rues secondaires. Avec deux amis, il a surveillé la sortie Cumberland de l'autoroute et en avril, il a vu la Mobile, qu'il a suivie avec ses amis jusqu'au 1823 West summerdale La police a obtenu un mandat d'arrêt et Gasty a été arrêté le 15 juillet. Il sera jugé pour coups et blessures contre Rignal. En 78, le vice-sanitaire n'avait plus de place pour d'autres corps. Gasty avoue plus tard que la police avait d'abord envisagé de cacher les corps dans son grenier, mais qui s'était inquiété de complications dues à des fuites. Il choisit donc de se débarrasser de ses victimes à partir du pont de la L-55 dans la rivière des Plaines. Gacy déclara qu'il avait jeté cinq corps dans cette rivière en 1978, dont un qu'il pensait avoir atterri sur une pénis de passage. Seuls quatre corps furent retrouvés. La première victime fut Connu, fut jeté du pont de L55 dans la rivière des Plaines, était Timothy O'Rourke, 20 ans. Il a été assassiné à la mai-juin, après avoir quitté son appartement de Dover Street pour acheter des cigarettes. Peu de temps avant sa disparition, O'Rourke avait dit à son colocataire qu'un entrepreneur du North-West Side lui avait offert un emploi. Le 4 novembre, Gassi a tué Frank Landigin, 19 ans. Son corps nul a été retrouvé près d'un bras de la rivière des Plaines par deux chasseurs de canards à Canaan le 12 novembre. Et le 24 novembre, un habitant d'Elmwood Park de 20 ans, James Mazzara, a disparu après avoir partagé le dîner Thanksgiving avec sa famille. La veille de sa disparition, Mazzara avait informé sa sœur qui travaillait dans le secteur de la construction et qu'il se débrouillait plutôt bien. Il a été vu vivant pour la dernière fois en marchant en direction, en direction de Bug House Square portant une valise. Au meurtre de Robert Piest Robert Piest, dont la disparition a conduit à l'arrestation de Gacy. Dans l'après-midi du 11 septembre 1978, Gacy s'est rendu à la pharmacie Nissan des Plaines pour acc- Discuter d'un nouvel projet de rénovation avec le propriétaire du magasin, Phil Torf. Alors qu'il était porté de voix de Robert Piest, un des employés à temps partiel de 15 ans, Gacy, a mentionné que son entreprise embauchait souvent des adolescents pour un salaire de départ de 5 dollars de l'heure, soit presque le double du salaire de Pièce à la pharmacie. Peu après le départ de Gacy de la pharmacie, La mère de Pieste est arrivée au magasin pour conduire son fils chez lui afin que la famille puisse célébrer son anniversaire ensemble. Pieste a demandé à sa mère d'attendre, ajoutant qu'un entrepreneur venu veut me parler d'un travail. Il a quitté le magasin à 21h, promettant de revenir sous peu. Gracie a déclaré plus tard que chez lui, il avait demandé à Pieste s'il avait quelque chose qu'il ne ferait pas pour le bon prix, sur à quoi Piste a répondu que cela ne dérangeait pas de travailler dur. Gassi a répondu qu'il était possible de gagner beaucoup d'argent en se démenant, mais Piste n'en a pas tenu compte. Et Gassi a ensuite convaincu Piste de mettre des menottes avant de lui dire « Je vais te violer et tu pourras rien y faire. » Alors que Piste se mettait à pleurer, il a également déclaré que lorsqu'il a placé la corde autour du cou de Piste, celui-ci pleurait, avait peur, et Gacy a admis avoir reçu un appel téléphonique d'une connaissance professionnelle alors que Piste était en train de mourir, suffoquant sur le sol de sa chambre. Lorsque Piste n'est pas revenu, sa famille a déposé un rapport de personnes disparues auprès de la police des Plaines. Torf a dessiné Gacy comme l'entrepreneur avec lequel Piste avait été probablement quitté le magasin. Pour parler d'un travail. Le lieutenant Joseph Kozenskak, dont le fils fréquentait le lycée Main West comme Piste, avait décidé d'enquêter davantage sur Gacy. Après avoir parlé à la mère de Piste, le matin du 12 décembre, Kozenskak a acquis la conviction que Piste n'avait pas fugué. Une vérification de routine du casier du judiciaire de Gacy a révélé qu'il était accusé de coups et blessures à Chicago et avait perdu purger une peine de prison dans l'Iowa pour la sodomie d'un garçon de 15 ans. Jack et deux agents de police des plaines ont rendu visite à Gacy à son domicile le soir suivant. Gacy a indiqué qu'il avait vu deux jeunes travailler à la pharmacie et qu'il avait demandé à l'un d'entre eux, qu'il croyait être piste, s'il avait des matériaux de rénovation derrière le magasin. Il a cependant affirmé catégoriquement qu'il n'avait pas offert de travail à piste et qu'il n'était retourné à la pharmacie que peu après 20 heures, car il avait quitté son rendez-vous. Gassi a ainsi promis de revenir au commissariat plus tard dans la soirée pour faire une déclaration confirmant cela, indiquant qu'il n'était pas en mesure de le faire à ce moment-là car son oncle venait de mourir. Lorsqu'on lui a demandé dans lequel délai il pourrait venir au poste, il a répondu « Vous êtes très impoli, vous n'avez aucun respect pour les morts. » À 3h20 du matin, Gacy est arrivé au poste de police couvert de boue, affirmant qu'il avait été impliqué dans un accident de voiture. En retournant au poste de police plus tard dans la journée, Garci a nié toute implication dans la disparition de piste et a répété que celui n'avait pas faire de travail. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était retourné à la pharmacie, Garcia a répété qu'il avait en fait en réponse à un appel téléphonique de Torf l'informant qu'il avait laissé son cornet de rendez-vous au magasin. Les détectives avaient déjà parlé avec Torf, qui a nié après avoir appelé Gacy. À la demande des détectives, Gacy a préparé une déclaration écrite, détaillant ses mouvements le 11 décembre. Soupçonnant gessi de retenir piste contre sa volonté à son domicile, la police des plaines a obtenu un mandat de perquisition pour le domicile de gessi le 13 décembre. Cette perquisition a permis de découvrir plusieurs objets suspects, notamment plusieurs badges de police et un pistolet de démarrage Beretta 6 mm dans un tiroir de bureau, ainsi qu'une seringue et une aiguille hypodermique dans une armoire de la salle de bain Les enquêteurs ont également trouvé des menottes, plusieurs livres sur l'homosexualité et la pédérastie avec des tels que The Great White Swallow. Un Pretty Must Boy Die, sept films pornographiques, des capsules de nitrite d'amyl et un guet de Michet de 46 cm dans la chambre à coucher de Gacy. Un parc à bleu à capuche a été trouvé dans une boîte à outils dans la buanderie et des sous-vêtements trop petits pour aller à Gacy ont été trouvés dans un placard de la salle de bain. Dans la chambre à coucher nord-ouest, Les enquêteurs ont trouvé une bague du lycée Menway de la classe de 1975 gravée des initiales JAS. Les enquêteurs ont également retrouvé un reçu de la photo pharmacie Nissan dans une poubelle ainsi qu'une section de 91 cm de corde en nylon. La police des plaines a confiscé l'automobile de Gacy et d'autres véhicules de travail de PDM. La police a chargé deux équipes de surveillance de deux hommes de surveiller Gracie à tour de rôle pendant 12 heures, tout en poursuivant son enquête sur ses antécédents et son implication potentielle dans la disparition de piste. Ces équipes de surveillance étaient composées des agents Michael Brecht et David Ashermeister, et de Ronald Robinson et Robert Schultz. Le lendemain, les enquêteurs ont reçu un appel téléphonique de Michael Rossi qui les a informés de la disparition de Grigory Goznik et du fait qu'un autre employé de PDM, Charles Atula, avait été retrouvé noyé dans une rivière de l'Illinois, plus tôt cette année-là. Le 15 décembre, les enquêteurs des plaines ont obtenu des délais supplémentaires sur l'accusation de coups et blessures de Gassi provenant... de. Apprenant que le plaignant, Jeffrey Rignal avait déclaré que Gracie l'avait attiré dans sa voiture, puis l'avait chloroformé, violé et torturé avant de le jeter avec de graves brûlures, à la poitrine et au visage, et des saignements rectaux, dans Lincoln Park le matin suivant. Le même jour, lors d'une interview avec l'ancienne épouse de Gacy, ils ont appris la disparition de John Bukovic, Le même jour, la bague du lycée de Maine a été retracée jusqu'à un certain John Alan Zick. Un interview avec la mère de Zick, a révélé que plusieurs objets de l'appartement de son fils avaient également disparu, notamment un téléviseur Motorola. Le 16 décembre, Gacy était devenu affable avec les détectives de surveillance, les invitant régulièrement à le rejoindre pour des repas, dans des restaurants et occasionnellement pour des boissons dans des bars ou à son domicile, il a nié à plusieurs reprises qu'il avait quelque chose à voir avec la disparition de pistes et a accusé les agents de le harceler en raison de ses liens politiques ou de sa consommation de drogue récréative. Sachant qu'il était peu probable que ces agents l'arrêtent pour un motif insignifiant, il les a nargués en bafouant le code de la route et a réussi à semer ses poursuivants plus d'une fois. Cet après-midi-là, Cram a consigné à un entretien avec la police au cours duquel il a décrit le mode de vie laborieux de Gacy et son attitude ouverte à l'égard du sexe entre hommes. Cram a également révélé qu'en raison de son mauvais chronométrage, Gacy lui avait un jour donné une montre expliquant qu'il avait obtenu d'un mort. Les enquêteurs ont mené un entretien formel avec Rossi le 17 décembre. Ils informaient que Gacy lui avait vendu le véhicule de Zic, expliquant qu'il avait acheté la voiture à Zic parce qu'il avait besoin d'argent pour déménager en Californie. Un nouvel examen de l'automobile de Gacy a été effectué à cette date. Au cours de l'examen du coffre de la voiture, les enquêteurs ont découvert un petit amas de fibres. Ils ont soupçonné être des cheveux humains. Ce soir-là, les officiers ont effectué un test à l'aide de trois chiens de recherche, de type berge allemand, entraînés afin de déterminer si Piste avait été présente dans l'un des véhicules de Gessi. Un chien s'est approché de mobile de Gessy et s'est couché sur le siège passager, dans ce que le maître chien a informé que les inquièteurs est une réaction de mort, indiquant que le corps de Piste avait été présent dans le véhicule. Ce soir-là, Gassi a invité les détectives Albrecht et Echtermeister à un restaurant pour un repas. Aux premières heures du 18 décembre, il les a invités dans un autre restaurant et au cours du petit déjeuner, il a parlé de ses affaires, de ses mariages et de ses activités de clown agréé. À un moment donné de la conversation, Gassi a fait la remarque suivante. Vous savez, les clowns peuvent s'en tirer avec un meurtre. Procès civil Le 18 décembre, Gassi a commencé à montrer des signes de tension dû à la surveillance constante. Il n'est pas rasé, il a l'air fatigué, semble anxieux et boit beaucoup. Cet après-midi-là, il s'est rendu au bureau de ses avocats pour préparer une plainte civile de 750 000 dollars contre la police de De exigeant qu'elle cesse sa surveillance. Le même jour, le numéro de série de reçu de la photo de la pharmacie Nixon, trouvé dans la, la cuisine de Gacy, a été retracé jusqu'à Kimberly Byers, 17 ans, une collègue de, de piste à la pharmacie Nixon. Byers a admis, lorsqu'il était contacté en personne le jour suivant, qu'elle avait porté la veste le 11 décembre pour se protéger du froid. Elle avait ensuite placé le reçu dans la poche de la parka juste avant de le donner à la veste à piste alors qu'elle quittait le magasin prétendant qu'un entrepreneur voulait lui parler cette déclaration contredit les déclarations présentes de Gacy selon lesquelles il n'avait eu aucun contact avec Robert Piste le soir du 11 décembre le soir du 11 décembre pardon. le même soir Rossi a été interrogé une deuxième fois cette fois, il s'est montré plus coopératif. Il a informé les détectives qu'à l'été 77, à la demande de Gacy, il avait répandu 10 sacs de chaux dans le vide sanitaire de la maison de Gacy. Le 19 décembre, les enquêteurs ont commencé à rassembler des preuves pour un deuxième mandat de perquisition pour la maison de Gacy. Le même jour, les aventures de Gacy ont inventé, intenté un procès civil contre la police des Plaines. L'audience relative à ce procès a été fixée au 22 décembre. Cet après-midi-là, Gacy a de nouveau eu une conversation avec l'agent Schultz, qui est entré dans la chambre de Gacy pour tenter, sans succès, de noter le numéro de série du téléviseur Motorola qu'il soupçonnait d'appartenir à SIC. En tirant la chasse d'eau de Gacy, l'officier, a remarqué une odeur qu'il soupçonnait être celle de cadavres en décomposition et émanant d'un conduit de chauffage. Les agents qui avaient fouillé la maison de Gacy auparavant n'avaient pas remarqué cela car la maison était froide. Les enquêteurs ont interrogé Cram et Rossi le 20 décembre. Rossi avait accepté d'être interrogé en relation avec ces liens avec John Sick, ainsi que la disparition de Robert Piste. Interrogé par Cozenzac l'endroit où, selon lui, Gacy avait dissimulé le corps de piste. Rossi a répondu que Gacy avait peut-être placé le corps dans le vide sanitaire, ajoutant qu'il pensait que la voiture de SIC avait été volée. Rossi a accepté de se soumettre un test polygraphique. Il a nié toute, il a nié toute implication dans la disparition de piste niant également toute connaissance du lieu où il se trouvait. Il a rapidement refusé de poursuivre l'interrogatoire, et les réponses erratiques et incohérentes de Rossi aux questions qu'il était attaché à l'appareil polygraphique ont rendu Kosenzak incapable de de rendre une opinion définitive quant à la véracité de ses réponses. Rossi a toutefois discuté plus du creusement de la tranchée et qu'il effectuait dans le vide sanitaire a fait remarquer, remarquer que Gassi insistait pour qu'il ne s'écarte pas dans le, l'endroit où il devait creuser. Kram a informé les enquêteurs des tentatives de Gassi de le violer en 1976. Il a déclaré qu'après avoir, qu'après que lui et Gassi soient rentrés chez lui, après la perquisition du 13 décembre, Gassi était devenu pâle après avoir vu un caillot de boue sur son tapis qu'il soupçonnait de provenir de son vide sanitaire. Kram a déclaré que Gacy, avec une lampe de poche, était immédiatement entré dans le vide sanitaire pour chercher des preuves de creusement, et lorsqu'on lui a demandé s'il était déjà allé dans le vide sanitaire, Kram a répondu que Gacy lui avait demandé une fois d'y pendre de la chaux et qu'il y avait également creusé des tranchées. dont Gacy avait expliqué qu'ils étaient destinés à des tuyaux de drainage, Kram a déclaré que cet étranger faisait 2 pieds de large, 6 pieds de long et 2 pieds de profondeur. La taille de tombe. Confession. Le soir du 20 décembre, Gacy s'est rendu en voiture au bureau de ses avocats à Park Ridge pour assister à une réunion prévue, apparemment pour discuter de l'avancement de son projet civil. À son arrivée, Gacy est apparu est et a immédiatement demandé une boisson alcoolisée. À la suite de quoi, Sam Amirante est allé chercher une bouteille de whisky dans sa voiture. À son retour, Amirante a demandé à Gacy de ce qu'il avait discuté avec eux. Gacy a pris un exemplaire du Daily Herald sur le bureau d'Amirante et a montré du doigt un article d'une première page sur la disparition de Robert Piste et a dit « Ce garçon est mort, il est mort ». Il est dans une rivière. Gassie a ensuite procédé à une confession décousue qui a duré jusqu'aux premières heures du matin suivant. Il a commencé par informer Amirante Stevens qu'il avait été le juge, le, bureau, le jury et le bourreau de beaucoup, beaucoup de gens, et qu'il voulait maintenant faire de lui-même pour, le, pour lui. Il a dit qu'il avait enterré la plupart de ses victimes dans son vide sanitaire, et qu'il s'était débarrassé des cinq autres corps de la rivière des Plaines. Gacy a qualifié ses victimes de prostituées masculins, d'escrocs et de menteurs, à qui il donnait le tour de la corde, ajoutant qu'il se réveillait parfois pour trouver des enfants morts étranglés sur son plancher, les mains menottées dans le dos. Il avait enterré leur corps dans son vide sanitaire, car il pensait qu'ils étaient sa propriété. A raison de l'alcool qu'il avait consommé, Gassi s'est endormi à la mi-chemin de sa confession. Amiranté a mis immédiatement pris un rendez-vous chez le psychiatre pour Gassi à 9h ce matin-là. Lorsqu'il s'est réveillé plusieurs heures plus tard, Gassi a secoué la tête Amiranté l'a informé qu'il avait avoué tué environ 30 personnes en disant « je ne peux pas penser à ça maintenant, j'ai des choses à faire ». Gacy se souvient plus tard de ses souvenirs de son dernier jour de liberté comme étant brumeux, ajoutant qu'il savait que son arrestation était inévitable et qu'il avait l'intention de rendre visite à ses amis et de faire ses derniers adieux. Après avoir quitté le bureau de ses avocats, Gacy s'est rendu dans une station service. En faisant plainte sa location, il a remis un petit sac de cannabis au proposé et au préposé qui a immédiatement remis le sac aux agents de surveillance, ajoutant que Gacy lui avait dit « La fin arrive pour moi, ces gars vont me tuer ». Gacy s'est ensuite rendu au domicile d'un collègue entrepreneur et, Harry et ami, Ronald Rold. Gacy a pris Rod dans ses bras avant de fondre à l'arme et de dire « J'ai été un mauvais garçon, j'ai tué 30 personnes à quelques exceptions près ». Gacy quitte Rod et se rend au domicile de Cram pour rencontrer Kram et Rosti, alors qu'il conduisait sur la voie rapide. Les agents de surveillance ont remarqué qu'il tenait un chapelet au menton, priant pendant qu'il conduisait. Alors que Grassi se rendait en voiture à divers endroits ce matin-là, la police a ébauché le projet officiel de son deuxième mandat de perquisition, visant spécifiquement à rechercher le corps de Robert Pist dans le vice le vide sanitaire. Après avoir entendu les détectives de surveillance dire que, compte tenu de son comportement erratique, Gassi était peut-être sur le point de se suicider, la police a décidé de l'arrêter pour possession et distribution de cannabis, afin de le maintenir en détention, alors que la demande formelle d'un second mandat de perquisition était présentée. À 16h30, le 21 décembre, la veille de l'audience du procès civil de Gassi le juge Marvin J. Peters a accédé à la demande du second mandat de perquisition, après que la police ait informé Gacy de son intention de fouiller son vide sanitaire. À la recherche du corps de piste, Gacy a nié que la dent de sang était enterrée là, mais avoué avoir tué en état de légitime défense un jeune homme dont le corps était enterré sous son garage. Armé du manque de perquisition signé, la police et les techniciens des preuves se sont rendus au domicile de Gessy. À leur arrivée, les agents ont constaté que Gessi avait débranché la pompe de Puisard, ils en ont inondant ainsi le vide sanitaire avec de l'eau. Pour le dégager, ils ont simplement replacé le bouchon et attendu que l'eau s'écoule. Une fois que l'eau s'est écoulée, le technicien Daniel Jendi a pénétré dans le vide sanitaire de 8 mètres 5 sur 11 mètres 6 et a rampé jusqu'à la zone sud-ouest et a commencé à creuser. En quelques minutes, il a découvert de la chair putréfiée et un os de bras humain. Gentil a immédiatement crié aux enquêteurs qu'il pouvait accuser Gacy de meurtre. Ajouté, je pense que cet endroit est rempli d'enfants. Un photographe de la police a alors creusé dans le coin nord-est du vide sanitaire, mettant un jour une rotule. Ils ont ensuite commencé à creuser dans le coin sud-est, découvrant deux os de la jambe inférieure. Inférieure. Après avoir été informé que la police avait trouvé des restes humains dans son vide sanitaire alors qu'il allait désormais être accusé de mort, Gassi a déclaré au Dovité qu'il voulait mettre les choses au clair, ajoutant qu'il savait que son arrestation était inévitable depuis la soirée précédente, qu'il avait passé sur le canapé du bureau de poste de ses avocats. Aux premières heures du 22 décembre, en présence de ses avocats, Gacy a fait une déclaration formelle dans laquelle il avait tué environ 30 jeunes hommes, tous entrés chez lui de leur plein gré. Certaines victimes ont été désignées par le nom, mais Gacy a affirmé ne pas connaître ni se souvenir de la plupart des noms. Interrogé spécifiquement sur piste, Gacy avoue l'avoir attiré chez lui et l'avoir étranglé le soir du 11 décembre. Il a également appris admis avoir dormi à côté du corps de Piste ce soir-là avant de se débarrasser du cadavre dans la rivière des Plaines au premières heures du 13 décembre. Accompagné de la police, de ses avocats et de sa sœur aînée, Gacy a été conduit au pont de la L55 le 23 décembre pour repérer l'endroit précis où il a avoué avoir jeté le corps de Robert Piste et de quatre autres victimes dans la rivière des Plaines. Recherche des victimes dans le vide sanitaire. Croquer de Gessy sur un lieu d'enterrement de son sous-sol pour aider les policiers dans leur recherche des victimes enterrées sous sa maison. Pendant sa confession, Gessy a dessiné un schéma approximatif de son sous-sol sur une feuille de message téléphonique pour indiquer où les corps étaient enterrés. 26 corps ont été enterrés du vide sanitaire de Gessy au cours de la semaine suivante, Trois autres. Ont été également enterrés ailleurs sur sa propriété. La recherche des victimes, des victimes a temporairement reporté à Noël. Quatre corps ont été enterrés le 26 décembre. Le corps numéro 6 et 7 ont été enterrés dans la même tombe. Le corps 7 a été retrouvé en position fœtale. Un baillon en tissu a été trouvé dans sa bouche. Le 27 décembre, huit autres corps ont été découverts. Et 26 corps ont été retrouvés enterrés dans le vide sanitaire de Gassi. Les opérations étaient suspendues en raison du blizzard de Chicago de 1979, mais ont repris en mars malgré l'instance de Gassi sur le fait que toutes les victimes avaient été enterrées et trouvées. En juin 1978, Gassi a commencé à jeter le corps de ses victimes dans la rivière des Plaines car son vide sanitaire était plein. À la demande de son avocat de la défense, Gasti a passé plus de 300 heures avec des médecins au centre correctionnel de Médard à Chester dans l'année précédant son procès. Il a subi divers tests psychologiques devant un panel de psychiatres afin de déterminer s'il était mentalement apte à être jugé. Gacy a tenté de convaincre les médecins qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité multiple. Après avoir prétendu qu'il avait être quatre personnalités, l'entrepreneur travaillant et civique, le clown, le politicien actif, et un policier appelé Jack Henley, qu'il appelait Bad Jack. Lorsque Gacy a confessé à la police, il a prétendu relayer les crimes de Jack qui détestaient l'homosexualité et qu'ils considéraient les prostituées comme mas- masculins comme une racaille faible, stupide ou dégradée. Les, les procureurs ont présenté le cas de Gracie et qui était sain d'esprit et en plein contrôle de ses actions. Pour soutenir ces informations, ils ont produit plusieurs témoins pour attester de la préméditation des, ac- des actions de Gessi Le 18 février, Robert Stein a témoigné que tous les mo- Corps retrouvé sous la propriété de Gacy était nettement décomposé et putréfié des restes squelettiques. Jeff Rignal a témoigné pour la défense le 21 février, racontant son calvaire. Rignal a pleuré à plusieurs reprises en décrivant les tortures de Gacy qu'il lui a fait subir en mars 1978. Le 29 février, vous risquez que Gacy a agressé sexuellement en 67, a témoigné sur son calvaire aux mains de Gessi et ses tentatives ultérieures de ce dernier pour le dissuader de témoigner. Au cours de la cinquième semaine de procès, Gessi a écrit une lettre personnelle au juge Garipot pour demander l'annulation du procès pour les raisons suivantes. Il n'approuvait pas le plaidoyer d'alignation mentale de ses avocats. Ses avocats ne l'avaient pas... Autorisé à prendre à la barre des témoins comme il l'a souhaité, sa défense n'avait pas appelé suffisamment de témoins médicaux. Le 11 mars, les plaidoiries finales des avocats de l'accusation et de la défense ont commencé. Elles se sont terminées le jour suivant. L'avocat de l'accusation, Terry Sullivan, a pris la parole en premier, soulignant les antécédents de Gacy en matière d'abus sur les jeunes. Les témoignages de ses efforts pourraient être détectés et décrivant comme ses victimes survivantes. Voorhees et Donnelly comme des morts vivants, qualifiant de Gacy le pire meurtrier de tous les temps. Le, mat- le matin du 12 mars, William Kunkel a continué à plaider pour l'accusation. Kunkel a l'a qualifié l'argument de la défense concernant la folie de stimulacre. Affirmant que les faits de l'affaire démontraient la capacité de Gassi à penser logiquement et à contrôler ses actions. À la fin de sa pré Kunkel a retiré les photos des 22 victimes identifiées de Gassi d'un tableau d'affichage et a demandé au jury de ne pas faire preuve de sympathie, mais de faire preuve de justice. Le jury a délibéré. Pendant moins de deux heures, a déclaré Gary coupable de 33 chefs d'accusation de meurtre. Il a été retenu coupable d'agression sexuelle et d'avoir pris des libertés indécentes avec un enfant. Les deux condamnations faisant ré- ré- référence à Robert Piste. À, p- à l'époque, sa condamnation pour 33 mortes était la plus importante pour laquelle une personne dans l'histoire des Unis avait été condamnée. Après sa condamnation, Gacy a été transféré au Ménard Correctional Center, où il est resté incarcéré dans le couloir de la mort pendant 14 ans. Avant son procès, Gassi a pris contact avec le journaliste Ross Hewitt de la chaîne WSTV, à qui il a accordé de nombreuses interviews entre 1979 et 1981. Ewing a ensuite collaboré avec l'auteur Tim Cahill pour publier le, le livre Buried Dreams, Les rêves d'enterrer. Les informations que Gacy a divulguées à Wing concernant les circonstances de son premier meurtre se sont avérées déterminantes pour l'identité de sa première victime. Gacy a fait appel à la décision de 1985 de l'exécuter. La Cour suprême de Linois a confirmé sa condamnation le 29 septembre 1988, fixant nouvelle date d'exécution au 11 janvier 1989. Le matin du 9 mai 1994, Gacy a été transféré du centre correctionnel de Ménard au centre correctionnel de Stateville à Hill pour être exécuté. Cet après-midi-là, il a eu le droit à un pique-nique privé sur le terrain de la prison avec sa famille. Et pour son dernier repas, Gacy a commandé un saut de KFC une douzaine de crevettes frites, des frites, des fraises fraîches et un coca light. Ce soir-là, il observait à la prière avec un prêtre catholique avant d'être escorté jusqu'à la chambre d'exécution de Stateville pour recevoir l'injection létale. Dans les heures qui ont précédé l'exécution de Gacy, une foule estimée de plus de 1000 personnes s'est rassemblée à l'extérieur, à l'extérieur du centre correctionnel une majorité brillante était en faveur de l'exécution, bien qu'un petit nombre de manifestations anti-peine de mort étaient également présent. Après la mort de Gassi, a été confirmée à minuit 58, le 10 mai 1994, son cerveau a été retiré. Il est en peu à de Hélène Morrison, un témoin de la défense au procès de Gassi, qui a interrogé Gassi et d'autres tueurs en série pour tenter d'isoler les traits de personnalité communs aux sociopathes. Voilà comment s'arrête l'histoire de Getty, un tueur totalement indécent et horrible. J'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel euh, épisode pour un nouveau tour en série. Merci et ciao.